0: Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestra sesión aquí de Pulso. Eh, hoy día tenemos un, un Pulso especial. Está bastante especial porque tenemos una invitada que está... A ver, Isabel, hazme seña que no sé cuál son las ventanitas. Ahí está. Hola, querida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, cariño.
0: Qué, lindo, qué mágico. Voy a contar... ¿Por qué está Isabel aquí? ¿Cómo sucedió? Porque tiene que ver con la magia de los guías. Resulta que yo hace unas semanitas atrás recibo un mensaje de la pareja de Isabel. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¡Luis! ¡Hola, Luis! ¡Bienvenido! Y me presenta a su pareja y a mí me saltó el corazón. ¡Pah! Así de golpe. Y yo siempre le hago caso a esas señales. Me he movido toda la vida desde que nací así, y así he hecho camino. Y aquí estamos con Isabel, luz del alma, que está en España, ¿cierto? Con Luis ahí, hermanitos. Y eh, no la conozco, y sí la conozco. Así que yo voy a presentar su alma y después voy a presentar su identidad en la Tierra. Luz tiene un alma que viene... A mostrar en su ejemplo diario cómo es que se habita a través del amor y tiene un ritmo en su alma que está totalmente acoplado al ritmo amoroso de la tierra y por eso es que la traigo aquí hoy día con nosotros, porque una de las frases más impactantes para mí que me ha dicho Maestro Yesho en los últimos tiempos es, en la tierra ustedes no tienen ritmo para amar, pero ella sí lo tiene. Aquí la tenemos, presentes entonces, cuéntenos. cuéntanos quién eres en el estado 3D y todo lo que quieras.
1: Pues, me dejaste sin palabras. <risa> eh, como dices, soy un ser que viene a esta dimensión para mostrar un estilo de vida que está impregnado y forma parte del interior de cada uno de nosotros. Solo en ese compartir, en ese transmitir, en ese ser ejemplo, daremos la posibilidad que el resto se escuche a sí mismo y pueda ser.
0: En esa respiración que tú tienes, en esa forma de transmisión, que a mí me quedó muy claro cuando escuché tu voz en el WhatsApp, me hiciste recordar y recordarte el entrenamiento de tu alma, que has estado muchas vidas anteriores de forma ermitaña, transmitiendo la vibración en lugares, en la naturaleza, como muchas almas que lo hacen, pero en esta vida te toca el desafío, ¿no es cierto? Es compartirte, es abrir tu mensaje, es también inspirar y ayudar a otros a encontrar ese pulso. Cuéntanos cómo fue, esta es una pregunta que siempre hacemos aquí en la comunidad porque nos gusta tener eh, inspiración. ¿Cómo fue tu infancia, mi querida Isabel?
1: Cuéntame. Muy dura, muy dura. Yo creo que de niña ya era un ser muy maduro actuaba como si, como si fuera un adulto, eh, siempre mmm, desde la incomprensión, falta de apoyo, no me entendía, evidentemente no sabía que había que entenderse una a sí misma, ¿sabes? Pero mmm, viví y crecí creyendo que el mundo sentía y veía la vida del mismo modo, que la veía y la sentía yo. Entonces hoy soy consciente que allá donde estoy armonizo, allá donde estoy entrego, comparto, soy, ¿no? Pero entonces, pues claro, yo actuaba y
0: estaba sola.
1: Y claro, eso,
0: vi. Y en esa soledad... Eh... ¿Recibiste compañía de las otras dimensiones? ¿Cómo fue?
1: Yo no, ni me planteaba esa posibilidad. Soy consciente ahora que tal vez yo estuve conectada siempre. Pero es que había un problema. Y el problema estaba en mí, porque donde no estaba conectada era conmigo. Entonces era como que querías buscarte, reconocerte en cada uno de los seres que se cruzaban por tu camino. Buscabas ese aliento, esa fortaleza, esa luz en su mirada, ¿no? Ese pedacito de ti. Era como buscarte en todos ellos. Y no. De bien joven sufre una depresión. Eh, abusos sexuales. Vértigo. Miedos a todo y por todo. Y bueno... Eh, luego estudié trabajo social y gracias a trabajo social pues me permitió ir adentrándome un poco en mí y tomar
2: conciencia de mí.
0: Y ¿En esa ruta de tu entrada a ti eh, fuiste recibiendo algún tipo de ayuda exterior o solo lo hiciste así a pulso contigo?
1: Tengo, a ver. Sí y no. ¿Qué quiero decir con eso? ¿vale? Parece ser que sea solo a pulso con uno mismo, pero en realidad no es así. En realidad no es así porque eh, la vida es tan sabia que arregló a lo que necesitamos, nos va poniendo delante las herramientas que vamos necesitando para poder ser nuestra mejor versión. Que eso depende también de cada uno de nosotros.
0: Sí, y a veces esas ayudas, ¿cierto? Son lo que llamamos los pinches tiranos, acá llamamos así, <risa> que están ahí para provocar una salida, ¿no? Una, una, un nacimiento en nosotros, un parto. Y eso también se agradece. Ya con, con el paso del tiempo uno puede felizmente descansar en esa preciosa sabiduría de la vida que... Eh, no es un jardín de rosa, pero es muy sabia y muy profunda. ¿Puedes compartir algo de eso? que contarnos eh, algo?
1: Los seres que más difícil hicieron mi camino son los que más agradecida y de por vida debo de estar a ellos. Porque son los que más me mostraron quién era. Los que más, como dijiste tú, hicieron que hiciera un pulso conmigo misma y me reconociera una parte, una faceta mía. Sé que no es fácil hacer de malo, ¿no? Malote, ¿no? Pero no es malo. Son maestros.
0: Y vienen con una
1: lección de vida.
0: Exacto. Me hace recordar tantas historias, ¿no? Que todos tenemos. Y, y que es inevitable el tránsito ahí porque todo trabaja para la luz, absolutamente todo. Todo está en pos de este despertar al mico. Y sí que se agradece cuando uno puede observar lo dormida que uno estaba, lo desconectada que uno estaba, y el electrochoc, después del electrochoc, claro que duele, duele, y puede persistir el dolor, pero aquí conversando contigo y escuchándote y espejando también con un montón de personas que están en esta tribu, que están conscientes del camino, o sea, de lo que significa estar vivo, de lo que significa eh, darle el paso al alma, a rendirse ante el alma. Eh, en ciertas ocasiones, sobre todo cuando vemos el panorama mundial, eh, lo, lo, lo miramos ¿no? desde la comodidad de nuestras casas. Aquí estamos todos bien cómodos, bien acogidos, nadie tiene una necesidad vital. Eh, y vemos el mundo y observamos. Y quisiéramos ayudar, y a ver si tú nos ayudas con tu mensaje, en poder aliviar esa polaridad de la luz y la sombra, de los buenos y los malos, ¿Al parecer se sigue envenenando eso en, en el exterior? ¿O cuál es tu parecer? Deberíamos
1: de dar un paso de fe ciega y de confianza plena. Porque el alma no hace distinción. El alma no entiende del mal ni del bien. El alma es y se entrega tal y como lo siente. Desde ahí todos nos podemos reconocer desde ahí podemos tener la capacidad de sentir cualquier experiencia, en cualquier plano, en cualquier dimensión que hayamos vivenciado nosotros mismos o incluso cualquier otro ser. Porque todos desde ahí somos. Nos, si nos reconocemos,
2: ya estamos.
0: Es un precioso ejercicio, ¿no? Entonces, cuando observamos la dualidad, los buenos y los malos somos los buenos y los malos. Somos todo al mismo tiempo, danzando, participando. Ahí en, esa, en ese tema, mi querida Luz, tú, eh, en esta en este faena que tú tienes, ¿cómo lo, lo administras? ¿Cómo lo compartes con los demás? Cuéntanos. ¿Haces talleres? ¿Qué haces?
1: Como mí, hasta, sí. hasta ahora he estado haciendo eh, terapias, terapias eh, individuales. Yo iba por la calle, siento algo de alguien, lo transmito, porque ese algo no es mío. Y por qué mi alma me está diciendo o su alma me está hablando a la, a la mía, ¿no? ¿Por qué hay esa conexión? Algo necesitará ese ser que debe saber. Y yo pues lo transmito. Hasta ahora lo que hacía era hacer esas terapias donde mmm, Isabel no es importante y Isabel es como si fuera un lienzo y el alma de otro ser me habla, me transmite y me, me dice lo que, lo que necesita, ¿no? que, que se, sea transmitido, compartido. ¿no? Y entonces pues si hace falta... Se siente una regresión, una vida, lo que haga falta, porque con el alma no se funciona con etiquetas, solo se es. Y hay que estar al servicio a lo que se necesite. Eh, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, pues siento que ya llega el momento que yo dé otro paso más. Y el paso más que debo de hacer es eh, entregarme desde el ser y ser ejemplo. Entonces yo hasta ahora, siempre que sentía un mensaje que yo veía que podía ser útil, pudiera ayudar a otros seres a conectarse, a integrarse, a entenderse, yo lo compartía en todos mis medios que yo disponía. Ahora ya pues empecé poco a poco porque los mensajes al principio eran escritos luego han sido con vídeos y ahora pues cuando lo siento pues ya es como incluso llegaron a ser eh, los vídeos luego con mi voz, no porque todas las personas me dicen, no es que Isabel te escucho y me das paz y les digo, no, es que al escucharme te escuchas, estás escuchándote a ti, te conectas contigo. Y bueno, y ahora ya, pues ya me lancé a la piscina, esta soy la que soy, y aquí me entrego y aquí estoy.
0: ¡Qué precioso! Acabas de relatar perfectamente, bien y muy didácticamente lo que es ser un canal. Y bueno, acá estamos en esta tribu porque estamos explorando, viendo formas de abrir el canal, que para, para mí por lo menos es la única manera real de evolucionar, entrar en contacto con uno, con todo lo que somos, conexión es amor y amor es conexión, entonces te escucho y sí, tu voz está siendo todo el tiempo conectada, ¿no? Entonces, claro, tienes esa, esa medicina en la voz, qué precioso, qué bueno que sea con audio, qué bueno que te muestres... Y sí, el proceso que tú hablas de la escritura es, es necesario al comienzo, y después, bueno, sigue, de repente vas a tener temporadas ahí que te van a mandar cositas. Lo precioso de este encuentro es que, eh, que yo sentí que a la Isabel la conocía hace muchísimo tiempo, y a Luis también, <ríe> como que los vengo reconociendo en este momento, ¿no? Entonces tú hablas y a mí me es inevitable volver para atrás un poquito, irme muy lejos, yo te diría que casi antes de Cristo, por ahí, antiquísima. Y también reconozco en ti la, la potencia de información que tú guardas, esto que te dije al comienzo, que te recordé en, en el mensaje de voz con, como una de las guardianas de la información, entendiendo que la información está ahí todo el tiempo latiendo alrededor de nosotros y solo tenemos que cablearnos para recibirla, pero así también como eh, en eso que tú dices, bueno, me tengo que abrir, sí, son los momentos de abrirse, mi querida Isabel, porque estamos en estos tiempos maravillosos, en esta oportunidad de oro en donde se está sensibilizando nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestro nivel empático está subiendo muchísimo, y la información tiene que entrar. Así que bendito canal que tú tienes, y, y todo lo que relata, bueno, me espejía tanto. A mí también me pasó, mi querida Isabel, aquí yo los tengo súper mareados con mis historias, todos la saben, pero te cuento a ti, ya que me estoy conociendo contigo, reconociendo que eh, al comienzo era espontáneo, y no lo podía evitar. El que el mensaje, ¿no? Iba para el otro, iba para el otro, el compartirse, el ser canal. Era totalmente involuntario, tanto así que me, me asusté y, y las personas que vivían conmigo se asustaron también. Y tuve que ordenar. Llegó un punto en que tuve que ordenar, porque también el orden es amor, porque hay una disposición amorosa y cuidada y contenedora que es necesario. Y, y ahí entonces en ese momento empezó muy fuerte la guía, el, el ser obediente, más que obediente, el ser flexible, el entrar en este disfrutar de tener cero control de lo que está pasando. Porque el control en realidad, por más que queramos tenerlo, no está, sino que el impulso álmico tiene tanta fuerza, el corazón tiene tantas otras posibilidades muy muy estratégicas muy inteligentes de hacerlo, tan perfecta, que decidí entregarme. Entonces, mi pregunta va, ¿tú tienes identificada qué voces te hablan o simplemente te entregas a, a estas señales interiores? Yo me entrego. A mí los mensajes me pueden llegar de diversas maneras. A veces
1: es como si hubiera alguien que me está hablando por aquí susurra vale pero claro no hay nadie aparentemente no lo hay vale <risa> otras veces es como si entre mis ojos y el cerebro por decirlo de alguna manera me pusieran las imágenes y lo viviera como si lo estuviera viviendo en ese momento otras veces son como sensaciones que vienen a la boca del, del estómago del, en el corazón vale y yo ya hay a veces que se mezcla todo, ¿no? ¿sabes? Ya está.
0: Qué lindo canal. Un canal natural, absolutamente eh, de nacimiento, precioso. Bueno, es lo que se necesita hoy día, yo siento. Muchas cosas se necesitan hoy. Está como mi sensación cuando medito y logro sentir entero el planeta, que es muy exquisito esa sensación muy preciosa siento esta combinación multicolor y multifrecuencia en paz hay, hay, hay almas en paz profunda, hay otras que están alborotadas, otras pidiendo ayuda, otras en el servicio pero alborotado también bajo el miedo y cuando ocurren esas conexiones ahí recibo mucha instrucción de qué hacer y ahí entonces estamos como en el anonimato, ¿viste? Trabajamos anónimamente. Quiero que me cuentes, ¿cómo son tus espacios de servicio anónimo?
1: Como te dije antes, Isabel no es importante. Todo paso, toda intención que hay, que se hace, es un ofrecimiento. Es una prueba de amor incondicional hacia
0: la creación. Que somos. Qué lindo, qué precioso. ¿Y cómo se llama la ciudad donde vives, querida? Para ubicarte al... en, Valencia,
2: en, en España. Valencia.
0: Y ahí en España, ¿cómo sientes ese, esa localidad? Está, Yo, porque por acá la sentimos muy fuerte el despertar, la necesidad de contacto espiritual está muy potente. ¿Cómo está ya la cosa? Cuéntanos. Yo me imagino que como en todos
1: los sitios, todo está muy revuelto. Seres que quieren dar el salto, que quieren desprenderse de esos viejos patrones que ya no reconocen, pero que no saben hacia dónde dirigir el siguiente paso a dar. Por eso los seres que vibramos por ese bien común, el de todos, y lo sentimos así, porque me importas, porque te amo, porque te llevo dentro de mí, somos los que tenemos que decir, estamos aquí, a ti me ofrezco, en
2: ti me rindo, a ti me entrego.
0: Qué precioso. Sí, ¿viste? Esa es como la característica, yo siento, más potente, esta combinación de elementos que genera mucho dinamismo también porque no, o sea, basta salir a la calle y uno se recuerda, ah, verdad que estamos en esto, sí, ya. Pasa algo que es un quilombo ahí en la esquina, y dice, verdad, la gente está vomitando sus procesos y no sabe cómo llevarlo, entonces explota en la calle, da lo mismo, o sea, no es que de lo mismo, afecta, ¿no? Pero está tan radiográfico en nuestros tiempos, ayuda tanto eso, ¿no es cierto? El, la evidencia ahí, ¿cómo habla todo? Es necesario que pasen por ello porque solo a través de la vivencia, de
1: experimentarlo y vivirlo en primera persona, voy a ser capaz de recolocarme. Y no solo yo recolocarme en mí, sino de sentir al otro como esa parte de mí.
0: Sí. ¿Será que tendremos algún tipo de vacaciones con este nivel de <risa> intensidad? Mis hijos el otro día me decían, mamá, mira, me pasó esto la mañana, después la tarde esto, después esto, y ahora pasó esta otra cosa. Es como cuatro días en un día. Es un, es un poco intenso, ¿no? ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo haces tú para descansar de tanto movimiento?
1: Vivir la propia experiencia en el momento y solo estando en ella, todo se recoloca y todo está bien. En presencia aquí, ahora, no correr más, porque nada nos pertenece, solo este momento presente, ya está. Y como ya ha ya pasado, pues viene otro, ¿sabes? Entonces es como ser camaleónica o camaleónico, adaptándonos, fluyendo con la vida, impregnándonos con ella, que ella nos lleve, nos guíe, solo ofreciendo lo mejor que soy, en este momento.
0: Sí, ahí es donde me calza perfecto esto que tú tienes, ¿no? Que yo admiro mucho esto del ritmo, porque si no le bajamos dos cambios a, a la velocidad, no, hay la, no, no existe la posibilidad de la conciencia, solo de la reacción. Qué importante eso que dice. Eso es lo que me gustaría que aquí la tribu... Si impregnara, nos, ponga, nos pusiéramos camaleón con Isabel, con la luz del alma ahí, para que pudiéramos hacer ese respiro y no correr y poder entonces escoger, ¿no? ¿Cuál es mi mejor respuesta en ese presente? Me hiciste acordar de conversaciones con una de mis comadres, con la maca, que vive cerca mío, y nos gusta en la tarde conversar de los sucesos del día. Como a la antigua, ¿no? Que uno terminaba la jornada y se iba afuera, ponía los banquitos afuera de la casa con las comadres, con el matecito o con el tecito, mientras cae el sol y nos vamos relatando los sucesos. Ahí en una de esas tardes ella dijo: Mira, mi guía me está diciendo que tengo que enamorarme de la realidad. ¿Y qué será eso? Y le dimos, ¿no? Dijo: Va a ver, vamos a investigar, vamos a tomar las palabras de tu guía vamos a experimentar esto, y fue desafiante, porque significaba estar atenta minuto a minuto en cada experiencia de la realidad, entonces a cada momento que pasaba algo que nos hacía sentir por sobre, por sobre los niveles, ¿no? uno siempre está sintiendo, uno toca algo, siente, etcétera uno ve a alguien, escucha la música y siente, pero hay sucesos en el día que pum, ¿no? te toman y conectan capas más profundas, y es ahí donde existe esa posibilidad de o me vado o entro, entro ahí profundo. Entonces empezamos a practicar eso y resultó ser que en ese espacio de, de entrada había una riqueza, había un, un, un tesoro de aprendizaje y bueno, y estimulamos unos procesos enormes. Y ahí entiendo esto que tú dices, la vida misma es la maestra, solo hay que estar ahí con esa con atención esa pero al ladito, con mucho relajo, es ¿no? atento, relajado, que es el estado de la canalización también, una atención súper abierta, pero muy expansiva, eh, pero hay que darle el ritmo, no hay que darle el pulso. Cada uno, el ritmo, a
1: ver, considero que esto es un compromiso cada uno con nosotros mismos. Porque yo no puedo ofrecer a los demás lo que para mí no tengo. Primero tenemos que hacer el camino sí o sí, queramos o queramos, a nuestro mundo interior reconocernos. Empezar a creer, porque solo ahí haremos que la magia de la vida empiece a hacer lo que tenga que hacer empieza a crear, a darle forma, a dar sentido. Si nos damos cuenta, nada nos pertenece, como te he dicho antes, pero todo cuanto nos rodea son espejismos, espejismos de aquello que nosotros necesitamos. Vernos, reconocernos, sentir. Yo ya estoy aquí, mañana no estaré donde deba de estar, pero allá donde esté. Ofrece y da lo mejor de ti. Sé tu mejor versión. Porque ese es el regalo que te vas a poder ofrecer a ti mismo
0: y al resto. Qué precioso. Ahí me hiciste conectar con lo que primero que dijiste, la fe. ¿No? La fe... Bueno, todos tenemos ese momento de crisis donde nos salvó la fe. ¿Cierto? Es como... Aquí se pudrió todo, no sé qué pasó, eh, estamos ciegos, sordos, no vemos nada, pero hay algo que nos agarra y que nosotros nos agarramos. Es como cuando uno salga una hormiguita de la piscina, ¿viste? Uno pone el dedo y la hormiguita se agarra y uno la salga. Dice, qué bueno que estabas con fe, porque podría no haber visto mi dedo, ¿no? Podría haber dicho, bueno, esta piscina es gigante, yo soy chiquita, aquí, me, aquí nos morimos. Pero ahí, ¡pum! Como un instinto. Para mí la fe es superfísica se encarna en el cuerpo y tiene que ver con esta potencia del corazón. Y, y creo que son momentos de, de atravesar esta, esta, esta nueva reconexión espiritual que estamos teniendo por siglos. Nosotros estuvimos depositando nuestra fe en un tercero y el desafío de estos tiempos es la fe con uno, es la fe en uno. Y está en una dicotomía aún cultural, domesticada, está con muchos quiebres, con mucha, eh, a veces, incomprensión. Quisiera saber, ¿cómo sientes tú? ¿Cuál podría ser una, una posición sabia para que muchas personas reconecten con su propia fe?
1: Mira, el, el primer paso que deberíamos de hacer yo os invito a vosotros y a quien nos escuche o nos vea, es reconocer y recolocarnos en nuestro niño interior. Todos somos niños. Tenemos que volver a creer, tenemos que volver a confiar con la inocencia que lo hace un niño. Entregarnos a la vida, jugar con ella, que es nuestra maestra, nuestra guía. Y todos, eh, seamos conscientes o no, eh, estamos guiados. Formamos parte de un plan divino en el que todos interactuamos y formamos parte. Y somos herramientas unos con otros. La primera es eh, reconoc reconocernos con el niño. Ir trabajando esas mochilas, esa carga que yo tengo en mi mochila, esos miedos, todo aquello que me impide ser y entregarme.
2: Y ya, cuando ya te entregas,
1: la magia se crea, porque todo lo que vas viviendo, vas sintiendo, vas disfrutando, es mágico, es magia. Y lo único que quieres es compartirlo para que lo sientan para que esa dicha que tú sientes en ti no es por ti, para ti. Es para compartir, es para entregar, porque está en cada uno de nosotros. Forma parte de nosotros. Pero para eso tienes que creer en ti.
0: Qué precioso, porque acabo, mira, hoy día la meditación de la mañana. ahí viste que estamos conectadas, estamos muy conectadas. Porque la meditación de la mañana estaba conversando conmigo misma hay unas cosas que me preocupan y el mensaje de respuesta fue lo mismo. El, la inocencia de la niña. Conéctate ahí. Y, y a los minutitos recibo un mensaje de mi hermana Catalina que vive en Tel Aviv. Porque cambié la, soy floja para cambiar la foto del Whatsapp. Puedo dejar una tres años y se me olvida cambiar. Entonces, ayer, una hermana que tengo en México me manda una, una foto de Jesús, pero de Maestro Yeshua con el tercer ojo abierto, con el corazón y su mano ahí emitiendo esa energía. Tan poderosa la imagen que dije, ¡ay, la voy a poner! Incluso la anterior que tenía también me la había mandado mi hermana Liliana y la, la pongo. Y mi hermana, Tel Aviv, me dice, Cote, esa imagen, qué preciosa, me hiciste acordar, pero patente, cuando era pequeña y hablaba con Jesús, y cuando era más grande, Jesús se presentó ante mí y me dijo que estaba triste porque había dejado de creer en él. Ella me cuenta esto y a mí me saltan las lágrimas, porque eso es lo que nos sucede, dejamos de creer en nuestro propio corazón crístico, que es nuestra inocencia, que es nuestra pureza, y que obviamente la representamos cuando somos pequeños, cuando estamos todavía en esa inocencia que tú decías, querida Isabel, yo pensaba que todo el mundo sentía, pensaba como yo, que la cosa era así como la estaba sintiendo, no esa inocencia eh, que devela la pureza que somos. Totalmente de acuerdo con tu consejo, con el camino que propones. Esa liviandad también que nos da cuando estamos en un desastre y empieza la risa nerviosa, ¿no? El niño, la niña traviesa que se empieza a colar y decir, bueno, si no es tan grave, no pasa nada, es un poco chistoso incluso. <ríe> y aparece la el, el pulso, el corazón, aparece la geometría del corazón y si dejamos que eso salga, abraza todo, arregla todo y ya está. Sí. Y
1: todo se recoloca y es armonioso en su esplendor. Sí. Pero sí. tenemos que creer en ello porque eso está, eso existe y no nos lo tienen que contar, lo tenemos que sentir y experimentar en nosotros.
0: ¡Qué precioso! Ahora yo siento en estos tiempos que esa vuelta a esa eh, experiencia humana que la hemos tenido en otras, en otras etapas muy nítidamente eh, está, está como de moda o está entrando, o algo está pasando porque está siendo cada vez más común tener este tipo de conversaciones en cualquier circunstancia no solamente en este, esta burbuja que tenemos nosotros aquí creada, que es la tribu pulso, que es una peca en el planeta, sino que de repente yo he sido testigo de escuchar conversaciones amables en lugares públicos, eh, entendimientos distintos y respuestas muy preciosas a preguntas inocentes de los niños. Antes no era así. He escuchado cosas maravillosas, por ejemplo... En un supermercado, un, un papá con un bebé, el niño de haber tenido 3, 4 años y le dice, ¿por qué papá tenemos que pagar todo? ¿Por qué no podemos salir con el carro nomás así? Con las compras del supermercado e irnos, si aquí hay tantas cosas, ¿por qué tenemos que pagarlas y el papá tomándole la cabecita le dice: Mi amor, algún día va a ser así como tú lo estás soñando. Yo te prometo que va a ser así. ¡Oh! Y a mí me corrían las lágrimas y la cajera lloraba y todos llorábamos porque se pasó el papá. Eso antes hubiera sido. Ay, déjese de decir tontera. A ver, páseme las cosas. Eso es para mí. Es un milagro. Es una buen, muy buena señal.
1: Considero, perdona que te corte, considero que deberían en aparecer en nuestras vidas aquello que nos ayude a conectarnos, a dar sentido a nuestra existencia. Estamos acostumbrados a ver en la programación, en la tele, en cualquier medio, desgracias, tal. Perdona, no, ya está. Ya no hay que ir por ahí. Eh, cojamos eso para aprender. Empecemos qué puedes ofrecer, qué cosas que haces, de manera natural, puedes ofrecer y ponerlo al servicio de la humanidad. Si empezáramos a reconocernos desde mi interior que yo soy tú, y entonces, ¿yo a ti por qué te voy a cobrar? ¿Yo acaso me cobraría a mí? Todo eso es algo terrenal. El alma no entiende de eso. No lo no necesita. Pongámonos, ofrecemos. ¿qué? Pues yo, mira, yo puedo, no sé, tal. Eso, eso, de manera incondicional, sin esperar nada de nadie. Quiero decir, yo ofrezco esto y yo sé que si en todo momento doy ofrezco lo mejor de mí, sé que en todo momento lo que necesite realmente me va a ser dado. Porque no hace falta ni pedirlo. Porque cuando se necesita, ni siquiera es para mí ni por mí, es por todos. Y ese sería el camino hacia donde debemos de dirigirnos. Dejemos quién puede ser mejor desde el ego, no perdona. Desde el amor,
2: todos somos únicos. Y estamos en un mismo nivel. Ya está. Ofrezcámonos.
0: ¡Qué precioso! Bueno, ahí ese, ese papá ofreció lo mejor de sí mismo para todos los que estábamos ahí esperando su respuesta. <ríe> el pequeño. Porque además le decía con tanta convicción, papá, sacamos tres paquetes de tallarines y, la, y la, el estante seguía lleno de tallarines. O sea, no pasa nada. <ríe> Así. Considero,
1: considero también, haciendo alusión a lo que estás diciendo, que la sociedad de consumo en la que hemos vivido y vivimos no nos lleva a valorar. A ver, hablo en general, porque habrá seres que valoren, ¿vale? Pero es como, como hay en abundancia, vamos a derrochar. No, perdona. Usa y utiliza lo que vayas a necesitar para este momento presente. Lo que no, lo dejas estar. Para que el que venga detrás pueda hacer el uso como el que tú estás haciendo. hay demasiada población en el mundo y si seguimos a estos ritmos nos estamos matando entre nosotros. Sí,
0: ahí, claro, el ritmo.
1: Tal, vez, tal vez tenga que pasar una pandemia, guerras, no sé qué, para que la humanidad empiece a tomar fondo, tocar fondo y empezar a tomar conciencia de lo que es. Pero una vez más ¿Tenemos que arrebatarnos la vida para empezar a valorarla? No, seamos la vida, si la tenemos aquí, para permitir que otros lo disfruten con nosotros.
0: ¡Qué belleza! Seamos la vida, me encantó. Seamos la vida. Qué poderoso se siente eso. Sí, tantas conexiones que tenemos ahí en contaminación con nosotros que van en contra de la vida, tantísimas. Y el cuerpo, siento yo en estos tiempos, que está más sensible que nunca. Está como con una voz exagerada. ¿Cómo ha sido para ti el entrar en el servicio y el canal y tu sensibilidad? ¿Has tenido que hacer muchos cambios o ha sido natural? Yo me
2: imagino
1: que, a ver, somos eh, en el yo hay múltiples yo, ¿no? Y hay que integrar todas esas tapas en ti. Entonces, cuando ponemos resistencia, cuando algo no fluye como toca, algo de nosotros se enferma, algo duele. Y eso nos lleva a tener que remirarnos, escucharnos. ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué mi cuerpo, por qué no sé qué, se está manifestando de este modo? Pero en el momento que estás en
2: ti todo ello integras, todo fluye. Es como el agua del mar,
1: del río, ¿no? Que fluye si sí, por pues va encontrando su camino por eso muchas veces por lo que decías antes no que podríamos decir para ayudarnos entre todos que nos entreguemos que confiemos que cuando nacimos que éramos un bebé chiquitín desnudito confiamos nuestra vida a dos extraños que podrían ser los papás o los seres que nos cuidarán de nosotros, hicimos el primer paso de fe ciega, de confianza plena. Ahora que cada uno de nosotros nos tenemos a nosotros mismos, no, al no creer en nosotros, porque no nos han hecho mm, tomar conciencia del potencial que reside y habita en cada uno de nosotros, seguimos tirando, buscando fuera lo que está en nosotros. Así que venir, ir a vuestro interior, hacer las paces con vosotros, ser, desde el ser. Y ese es el mejor regalo que os podéis ofrecer.
0: El 2020 fue bastante así, ¿no? 2020, 20 para... acá. <risa> pues, fue un, un, una estrategia planetaria inventada por nosotros o no da lo mismo, pero para muchos de nosotros fue una entrada, un insight profundo que, que hizo, ¿no? gestó ese proceso. Y ahora estamos eh, ya a casi un año y tanto, no, perdón, a dos años y tanto del, de la propuesta planetaria con un resurgimiento con mucha Fuerza. Hay mucha renovación en este momento de personas que cambiaron por completo su vida, desde, pero no desde el intelecto, desde la experiencia cuerpo, desde la encarnación, de haber estado encerrados consigo mismo y a los seis meses de estar súper aburrido, ya no saber qué serie ver, ni saber qué comer, de repente, pum, para adentro, como una especie de mecánica de sobrevivencia. Y sí, muchas personas a mí me han relatado y a mí también me pasó mucho cambio por encima, ¿no? Y por dentro y todo. Eso que acabas de decir, la hazaña de un alma que con toda su fe decide bajar a este planeta y entrar en un cuerpo físico y nacer. El nacimiento que nosotros tenemos aquí en este planeta, en nosotros las criaturas mamíferas, es rudo, es fuerte es a ver si te la puede, a ver si lo logra. Y entonces tiene pruebas, ¿no? Y esas pruebas, le quedan grabadas en la carne, son re importantes después para estos nuevos partos. Entonces aquí estamos con muchos partos y con muchas personas en trabajo de parto. ¿Qué te gustaría a ti eh, decir para ayudarnos en los que están en ese... Difícil momento, algo dijiste al comienzo, de que quieren hacer la transformación pero no lo logran, que están atrapaditos en ese capullo, en esa crisálida y no logran sacar la lista todavía para afuera. ¿Cómo podríamos colaborar ahí?
1: El trabajo, como te he dicho antes, debe empezar en uno. Yo debo de armarme de fuerza, de valor, y dar el paso, porque no, hay, no existen las varitas mágicas, no va a venir nadie que me diga, ya, bendecido, ya despertaste, ya, no, tú eres la que debes, como te he dicho antes, el compromiso contigo, no te gusta lo que vives, no te gusta lo que ves, no te reconoces en ello, mírate en ti, qué puedes ofrecer, qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué chispa podemos? ¿Qué granito recolocar en mí para que eso se vaya recolocando también fuera? Porque como te dije antes, todo es un pulso constante con el externo. Donde, si, si yo no tengo la capacidad, porque no creo, de mirar en mí, no te preocupes. La vida es tan sabia que nos va a recolocar lo que necesitamos abordar en los ojos de otro, en las experiencias de otro, pero que en el fondo me van a mover por dentro. Exacto.
0: Es como que viniéramos con todo el kit instaladísimo, con una tecnología de punta, eso a mí me llama mucho la atención, ¿eh? porque cada vez que hacemos un enlace conquista, como dicen las voces que me hablan, dice, bueno, celebra ese enlace conquista. Eh, aparece una intriga o sea, no sé si intrincada, pero una vastidad de recursos y eh, sostiene esta multidimensionalidad que somos. Me gustaría rescatar un poquito lo que estabas diciendo sobre la integración de todas las partes que tenemos y que si una no está integrada, todo el sistema se altera y busca el recurso para, para hacértelo saber. Puede ser una somatización puede ser un estado mental difícil, una emoción, eh, y a veces pueden ser conflictos exteriores con los vínculos, en los trabajos, en los ambientes, eh, esa incomodidad, esa señal, cuando ya está, cuando ya emerge en uno, aquí, eh, ¿es recomendable, crees tú, entrar en ese proceso de aislamiento o hacer las dos cosas? Siempre tengo yo, que decidir un poco en el, en el consejo y conmigo también, ¿hasta dónde pido ayuda? ¿Hasta dónde me quedo conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo discernir si no me estoy agarrapatando de alguien o de un terapeuta o de una terapia o de una meditación? y Cualquier cosa, ¿no? O de una situación. ¿Hasta dónde puedo yo? O sea, ¿cómo puedo identificar qué me corresponde a mí y también el, la necesidad humana de pedir ayuda, de pedir asistencia? Tú que tienes,
1: tienes que entender que en el interior de cada uno de nosotros, si estamos en nosotros, existe la brújula, nuestras brújulas internas, ¿no? que nos manda señales, entonces si yo estoy reconectada conmigo, en mí, yo sé, quiero decir, tampoco se trata de sufrir por sufrir ni de demostrarnos que somos autosuficientes que el pedir está mal no, llega el momento de ofrecernos de abrirnos también porque en esa entrega también estamos es que es súper curioso porque cuando estás en terapia con alguien y lo haces de alma a alma la información, el mensaje va en doble dirección las terapeutas y los maestros y los alumnos y los aprendices son soy aprendiz y maestra al mismo tiempo de la misma manera que es aprendiz y maestro el otro ser es verdad
0: <risa> sí, estamos en, en per permanente comunidad siempre es verdad Sí, es una relación, qué precioso es lo que cuenta, Sí, porque viste que a uno le baja el, el juicio, ¿no? uno hace un juicio, sentencia, a veces no estaré, eh, me pasa con las amigas íntimas, no No estaré usurpando mucha energía con mi rollo, aunque voy que le cuento y me quejo, y, y claro, y por lo general es recíproco. Es una, es una comunidad. Estamos en comunión.
1: Y luego te, también lo que tenemos que hacer es darle la, la oportunidad al otro de que se exprese. ¿Qué quiero decir con ello? Tendemos a montarnos nuestra propia película. Como decías, ¿no? No estaré yo dándole un rollo y esta a lo mejor no le interesa a esta persona lo que le digo. Pues démosle la oportunidad que ese ser le diga mira cariño, que ya llevas hablándome de esto diez veces, ¿no? O me has repetido y no eres consciente. No nos montemos nuestra película, no demos nada por sentar.
0: Conversar, comunicar, conectarnos. Sí, ser honestos. Así de simple se vive bien, ¿cierto, mi querida? <ríe> y podemos entrar en ese. Eh, en esa atmósfera amorosa, sincera con mi, con mi comadre, por ejemplo tenemos el club de las mal educadas que significa que no vamos a <risa> no vamos a, a cuidarnos de nada, vamos a ser honestas y si le dio la lata a la otra le dice y así y sí ha sido muy precioso y, y muy preciado ese, esa, esa intimidad. Y es lo, que, es lo que siento que se debe generar, ¿no es cierto? Cuando ya estamos reconociendo eh, la honestidad de nosotros mismos. ese se da porque, claro, porque estamos siendo honestos con nosotros mismos. Ya no hay nada que esconder. Esa es una de las cosas fascinantes de, de la edad, ¿no? No sé si de la edad, pero a mí me ha venido con el tiempo, que ya voy a cumplir los 50, que... Ya no hay nada que esconder, no hay cuento que contarse, no hay nada que esconder, se disfruta esa espontaneidad, esa fluidez, y, y creo que va provocando, a medida que uno lo va soltando y practicando, va provocando mucha conexión amorosa y confianza. Eh, creo que para allá vamos, ¿no? Como sociedad. Una vez yo pregunté a los guías, que cuando íbamos a poder generar nuevas comunidades que estuvieran eh, instaladas de forma paralela al sistema que está, regido, que está rigiendo el planeta, que sabemos que lo está depredando, eh, y entendiendo que tiene mucha fuerza y que no lo vamos a poder destruir, ¿por qué? Porque no es la idea porque se necesita todavía que exista ese aprendizaje, pero ¿cuándo va a ser el momento de poder instalar las comunidades? ¿Y sabes lo que me contestaron cuando aprendan a ser honestos? <risa> en, en ustedes. Ahí recién van a poder hacer comunidades que sí funcionen en el tiempo y que puedan crear una realidad amorosa. Así que la honestidad sigue estando eh, interior, ¿no? Eh, esa honestidad radical sigue estando muy, muy potente en este tiempo el, eso que acabas de decir ¿me gusta o no me gusta esta parte? o sea, esta forma de contestar este mundo, esta situación eh, tengo la libertad para contestarme esa pregunta tenemos la libertad para contestarnos esas preguntas
1: es que es necesario porque tendemos a actuar con los viejos patrones, con lo que creemos que el otro espera recibir de nosotros con un montón de historias que nos creamos en la mente, que lo que hacen es olvidarnos del corazoncito que late, que está ahí, que nos conecta a la fuente, a la creación con nosotros.
0: Sí, sí, por eso es tan importante en estos tiempos esto de que se está trabajando fuertemente. Eh... La, la, romper las cadenas de la esclavitud porque la esclavitud no es otra cosa que una adicción, ¿viste? un músculo que solo se entrenó para otro lado la multidimensionalidad habla de la libertad de escoger todas las, eh, las capas las dimensiones por las cuales habitamos hablan de la libertad muchísimo incluso la ponen antes que la conquista del amor, la libertad y antes de la libertad también está esa, esa percepción de del reconocimiento de que somos vasto, de que cuando estamos mirando una adicción es porque estamos empobrecidos en las otras áreas y hay que ir a regar y alimentar los otros ámbitos. Y para eso, bueno, existen hoy día, y eso es lo que me fascina en estos tiempos, muchísimas herramientas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hoy... Eh, cultivar mi conexión con la tierra bueno voy y tomo en línea un curso maravilloso de maceteros de para las plantas del, del del balcón y hago todo el proceso y entro no entro a alimentar esa área eh, es, es importante primero declararnos vastos enormes seres seres eh, multidimensionales y tenernos fe en que podemos alimentar las áreas que queramos, las capitas las dimensiones que queramos, en esa riqueza que somos.
1: Pero en el momento que tú estés cultivando esa tierra, hazlo con conciencia, entrégate, porque tal vez en esa entrega estarás recordando algo que tú hiciste en ello y que te aportó y que te va a hacer poder ir avanzando y transmitiendo. Que no solo es ir a escuchar ese curso o hacer esa práctica, me entrego, pero escucho, escucho, no, escuchemos. Y pongámoslo a práctica. Porque a lo mejor, como he dicho antes, el maestro tiene que aportarnos, pero nosotros también somos maestros y se nos olvida.
0: Sí. Qué precioso cómo se articula eso. Me hiciste acordarme de algo. Eh, hace mucho tiempo atrás, también en un estado como de, de percepción de que algo estaban haciendo a mí y no sabía lo que era, ¿viste? Pues siempre parte algo así como abstracto, ¿no? Uno ¿no? No la tiene claro cuando está emergiendo alguna parte de uno. Entonces yo, de atarantada, para adelantarme, para controlarlo, dije, ah, esto es porque voy a ser escritora. Yo estaba canalizando con escritura, y, y yo entonces presupuse que iba a ser la novelista más famosa del planeta, entonces fui a tomar un curso de escritura, de, de literatura. No daba pie con bola, no entendía nada, todos eran una especie de intelectuales, sabelo todo, yo no había leído ni el diario, entonces resulta que entré en esa, en esa observación de lejos. Como me quedé fuera del grupo, pude observarme, pude mirarme, dije, ya, lo que estoy sintiendo es válido y es muy potente, pero no va para, por aquí la cosa. O sea, me acuerdo que pesqué el auto, que me fui antes, dije una excusa, de hecho no terminé el curso, eh, lo pagué y todo así honestamente, pero porque el error era mío. Y eh, pesqué el auto esa noche, que me di cuenta que no era por ahí, y fue en el cuerpo físico un alivio. Un alivio fue como que todo mi cuerpo dijera: ¡Ay, Gracias, que se te pasó esa tontera. Ahora sí vamos a poder <risa> hacer lo que hay que hacer. Y fue mucho más abstracto de lo que yo me pudiera haber imaginado, ¿no? Fue más sensitivo, fue físico. Me acuerdo que empecé a hacer mucho yoga, a respirar distinto. Empecé a incubar algo que no tenía idea lo que era. Pero sí. Qué importante es eso, sentirnos, sentirnos. No pensarlo y decir, bueno, Cartagán tomo el curso en marzo, termino en julio y escribo el libro en, en tres años y tal. No se puede hacer Cartagán, no se puede hacer un planner cuando el alma empieza a buscar uno de sus, una de sus partes. Así que, claro, mi querida, sentimiento, percepción física, darle toda la cancha posible, y disfrutar el paso a paso.
1: Yo es como si no hubiera más vida, quiero decir, no existiera mañana. Porque es como que tendemos a controlar el pasado y pasar a controlar el futuro, porque claro, lo tengo controlado, los miedos, es como que estoy en mi espera protegida. Nada, olvidaros de todo eso. Lo único que hace es llenarnos de pájaros la cabeza
0: es verdad, mucho pensamiento, mucha y además porque queremos diseñar, queremos, pero queremos diseñar desde una parte que no está hecha para diseñar, eh, sí. y además que los escenarios ¿no? que, que se van magnetizando cuando uno abre esa propuesta de dejarse guiar, los escenarios son así, como por ejemplo esto que está pasando aquí, que Luis me manda un mensaje, yo reconozco algo, escucho la voz de Isabel y pasa todo esto. Y si hubiera yo tenido mi carta GAN y hubiera dicho, eh, voy a planear todas las entrevistas de pulso de aquí al 2025, <risa> no le doy la chance a que eh, las mágicas manos y, y los invisibles de la danza cósmica se metieran en esto. Y es por eso que también quise hacer este encuentro contigo, porque en la experiencia ¿no? y en el, en el ejemplo podemos inspirar a vivir eh, siendo guiados, siendo guiados desde dimensiones eh, que saben lo que requerimos.
2: Bueno, al, saben, fin,
0: ¿no? al fin y al cabo, tú,
1: yo y tantos seres descendimos de toda dimensión superior para hacer esta labor, para sembrar un camino, para que no nos lo mostraran, sino ser el ejemplo.
0: Ser el ejemplo. Y en, en, además que es la mejor invitación, encuentro yo, porque estamos invitados a ser lo que realmente somos. Entonces, hay cero estrés. A mí siempre me preguntan. No te estresas con tu trabajo, no te estresas con tanta demanda de las personas. No, no. Lo único que no me estresa a mí del planeta es mi servicio. Todo lo otro me estresa un su poco, ¿no? La crianza, ¿sí yo llevar una casa, tener que comportarme bien en la cola de un banco, ser adecuada, eso me estresa mucho. Por lo general soy muy inadecuada. Y, pero el servicio... Eh, es lo más espontáneo y es lo más eh, virtuoso que me ocurre. Lo otro virtuoso que me ocurre son las amistades, los vínculos afectivos eh, y esto, que ocurren estas magias. Me parece que entra un espíritu de, de inspiración de la fe el reconocimiento que nosotros nos podemos tener, más allá de que yo me acuerde una que otra cosa, va más allá, ¿no? Es, es nomás, es en el momento. Saber estar atentas y atentos al momento, eh, aceptando las invitaciones, las señales. Son simples de leer, encuentro yo. Solo necesitamos bajar un poquito el ritmo para abrir esas ventanitas de percepción que necesitan una respiración profunda, un, una quietud y, y listo. Es muy sencillo, es muy orgánico.
2: Pero para, muy eso,
1: para eso tenemos que eh, reaprender qué quiero decir. Debemos desprendernos de aquello que ya no, que está aprendido en nosotros, que ya no, nos, no necesitamos y vayamos a recolocarnos en nosotros creando que patrones, lo que decías antes del mundo, ¿no? viejo mundo o lo que tenemos, no hay que destruir nada, solo hay que remodelarlo. Si algo de este sistema no nos conviene por un bien común, porque no beneficia a la perpetualidad de la especie ni de, ni de la vida en el planeta, en el universo, etcétera, etcétera, por el bien común, señores, vayamos a recolocarnos, que no se trata, nadie pierde, todos
2: ganamos. Y cuando decías
1: antes que cuando estás al servicio, para ti es... Lo que es, porque ese es tu don. Eso es lo que tú haces de manera natural y se ofrece. No lo haces sobre esfuerzo, solo se entrega. Y por eso no te agotas, te llena con una sonrisa. Porque haces magia y
2: así llega. <risas>
0: Tiene esfuerzo, viste, natural. Esa es la danza cósmica que no sé si has podido alguna vez, bueno, sí, seguro que sí, tú vives en ese estado también, pero siento que está colándose con un poco más de fuerza, como que el cielo, viste, con la tierra estuvieran mejor comunicados ahora, puede ser por el trabajo que hemos hecho o porque simplemente le toca a la tierra vivir eso y nosotros lo experimentamos con sus hijos, lo recibimos con los brazos abiertos, pero... Insisto que son tiempos que tenemos que saber aprovechar. Estar muy, muy, muy en el presente. A mí me pasó, y me está pasando, me sigue pasando, que quiero dormir menos para vivir más. <risa> Entonces, porque estoy fascinada con lo que está ocurriendo. Entonces me he dado cuenta que en el fondo, cuando dormimos, seguimos viviendo en esta misma circunstancia, trabajando eh, en lo que estamos despertando. Y ahí entonces quería, eh, la última pregunta que te hago, y, y ya ahí vamos cerrando, o si quieres hacer un ejercicio o algo, quieres hacer alguna meditación, no, no te pregunté. No,
1: no, a ver, tú, yo me, yo me dejo llevar, yo fluyo.
0: Luego yeah. propondré
1: si acaso un ejercicio, ¿vale? Para que nos ayude a reconocernos, a sentirnos.
0: Bueno, última preguntita y nos vamos a lo, a, al ejercicio. Eh, tú sientes que nuestro nivel de, o sea, nuestra conciencia en el diurno también va cambiando eh, cuando dormimos, como que hay una experiencia onírica que va sutilmente entrando en conversación, como que se colaran las dimensiones. ¿Cómo lo vives tú?
1: Por supuesto. Como te dije antes, aquí y ahora son diferentes, pues. Eh, soy la trabajadora social, soy la mujer, soy, soy, hay muchas capas de mí, ¿no? Pero en otras dimensiones hay algunas partes también de mí, ¿no? Y a lo mejor el otro día caí en la cuenta de algo que me llegó y era cómo en los sueños tenemos la capacidad de reconectarnos con otros yo de otras dimensiones y revivirlo aquí en presencia, como si fuera este momento. Entonces, a lo mejor en esa conexión me permito que siga evolucionando y que las piezas se vayan recolocando de manera mágica, armoniosa, como debe de ser, como está el plan divino.
0: Sí. Y ahí me uno a lo que dijiste, el alma... No le importa si estás durmiendo o despierta, está en lo mismo. Es, es lo mismo, es experiencia, es vida. Gracias Isabel, linda. Sí,
1: Por
0: hacer lo posible. Estamos felices de escucharte. Nos vamos a entregar a lo que tú quieras hacer. Una meditación, un ejercicio, lo que tú quieras. Yo Ay. me voy a para que si hago ruido, mientras medito, no se contamine el audio. Después me prendo el nos despedimos,
1: querido. Respirar lenta y pausadamente. Imaginaros que todo cuanto se envuelve lleva impreso la palabra amor. En cada inspiración de aire vamos a permitir que esas partículas impregnadas de ese amor que somos, vayan
2: recorriendo nuestro cuerpo. Cada inspiración
1: vamos a permitir que vaya a otros lugares del cuerpo más alejados. Si en algún punto encontramos que hay
2: un bloqueo algo que nos impide, simplemente le prestamos atención, le mandamos más amor. En cada expulsación de aire, vamos a permitirnos
1: expulsar todo aquello que ya no nos pertenece, que ya no debe de formar parte de nosotros, que ya no debe ser parte
2: de Visualizad
1: cómo esa energía recorre vuestro cuerpo como si fuera la savia de un árbol.
2: Va al corazón y va
1: lentamente hacia los, hacia los brazos, las manos. Cada vez vas notando como que te vas reconectando
2: contigo. Como que tu corazón late con fuerza. Te dice, estoy aquí, Quiero quiero en ti. Debemos de fusionarnos, debemos ser uno. Siente como todo el amor te irradia, te envuelve, te permite ir con esa seguridad, dirigir tus pasos. Ese tuvo amor, conéctate con
1: tu corazón. Y siempre que lo necesites, no te olvides de decirte que te amas. Dite,
2: te amo, te amo, te amo. Eres importante para mí. Cuando sientas que estás
1: abrumada, que no puedes... Con todo lo que se te acontece en el día, actúa alto en el camino,
2: recolócate en ti y recuérdate que te amo. Tomaros el tiempo que necesitéis. Sois seres maravillosos,
1: completos, no necesitáis completaros con nadie. Os tenéis a cada uno de vosotros para ofrecer
2: lo mejor que lleváis en vosotros. Esta es la técnica, la terapia, el, lo que quería ofreceros. ¿no? Para ayudaros a reconectaros con nosotros.
0: Gracias, mi querida Isabel. Luz del la... Quedamos, que así, muy suave, muy más lenta yo tengo un poquito de hiperactividad de chica me medicaban <ríe> y me hace también eh, sentirme y permitir el ritmo de mi propio corazón tu voz es medicina Isabel tienes una energía femenina preciosa, materna te sentí como la energía de la abuela Ana, la abuela de Jesús. Creo que por ahí anduvimos nosotras en alguna experiencia, entrenándonos. En nombre de toda la tribu, mira aquí te están poniendo cositas, agradecimiento. Y Anina dice, Isabel, qué hermoso todo lo que sale de tu alma, me llega todo directo al corazón y me emociona. Y me emociona. Gracias por estar aquí inspirándonos. ¡Ay, qué lindo! Conseguir el silencio para poder escuchar el interior. Gracias, Luis. Gracias, gracias a las dos. Un abrazo para todos. Dulzura pura. Muy emocionada estoy. Dulzura, gracias. Fue precioso.
1: Gracias a vosotros. A ti, a Carol, aunque no la
0: conocí al final, y a José Luis por hacer posible ahí está nuestro hermoso José Luis hermanito de corazón gracias sí. por hacer todo esto posible ahí está también el Juan Pablo besitos también del equipo y agradecer este momento quiero agradecer también a esas hermosas criaturas invisibles que nos unieron a esos espíritus guía que hacen que esto ocurra. Y aquí tejimos un pedacito más de la red etérica que están haciendo, recordando leyes tan simples, acordándonos de quienes somos en verdad y sintiendo tu ejemplo, sintiendo tu experiencia de vida quiero agradecer este salto de fe que hiciste que yo te invito así de la nada que se nos ocurrió con Luis y ya está Isabel aquí <ríe> pudo hacerlo presente posible un abrazo para toda la comunidad besitos abracitos gracias querida Isabel gracias. ya nos encontraremos en, y quizás en vivo y en directo un tiempito más me dejo caer por ahí <ríe>
1: estudia al servicio, que se necesita, que o sea, está, no. Isabel, última
0: cosita, perdón, ya nos tenemos que ir, sí, pero, puedes escribir ahí, en el chat, tus redes, que, y tu, y tu forma de conectarte, porque una de las cosas hermosas, que pasa aquí, que vamos haciendo, un, una red de apoyo, ya, para toda la comunidad, entonces, para los interesados, de seguir en contacto, con Isabel, Puedes ahí escribir. ¿Tienes Instagram? mi, mi sello
1: Tengo Instagram, te lo, tengo Telegram, tengo... Y si no se crea, vamos, que no es problema.
0: ¿Y cuál Pero vamos,
1: que de eso se encarga Luis.
0: Ah, sí, ya, perfecto. <risa> ahí. Ah. Guia Uriel. Guia Uriel. Perfecto. Y ahí está tu canal también. Y bueno, esto queda grabado para que lo sigan compartiendo. En, queda en, en, en mis redes y en la de Pulso. Y la puedes poner en las tuyas también. Un placer.
2: Gracias, de ¿No? corazón.
0: Chao, preciosa tribu. Nos vemos. Abrazitos. A sentirnos el resto de la semana. Chao, chao. <risa> cocina por comida antes que a saludar baja que no la que agarriada
1: baja que no la que agarriada soñé que arreglábamos tu truquita tan joven como yo lo soy ahorita